0: 负债三千亿的方正被接管，负债五千亿的海航还好吗？成立三十四年，总资产超过三千六百亿元的方正集团正经历至暗时刻。二月十八号，方正集团晚间发布公告称，其债权人北京银行以方正集团未能清偿到期债务，且明显不具备清偿能力为由，以申请法院对方正集团进行破产重整。目前，央行、教育部、北京市已经成立清算组接管企业，一时激起千层浪。作为民营企业中曾经的佼佼者，方正在2019年中国企业500强的排名是第138位，体量规模高达 3,000 亿，如今却落得没钱还债、被破产的结局。消息一出，方正破产很快登上微博热搜，引起舆论的广泛关注。那么，方正到底欠了多少钱？ 2019年三季度末，方正集团总负债已经高达 3,029 亿，资产负债率 82.82% 82作为一家科技企业，这样的负债率可谓高的惊人。而相比于欠钱，更绝望的是看不到还钱的可能性。财报显示， 2 0 1 9年方正集团规模的净亏损达 31.9 亿元。相当于平均每天亏掉一千一百八十三万元。从涉足 IT、医疗、产业、金融、产城融合，坐拥六家上市公司，比肩联想、惠普，到如今深陷债务泥团被重组，方正集团是如何走到如今的境地呢？欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物全球传播，科技起家。一九八六年，北京大学投资四十万元创办方正集团。王选院士发明的汉字信息处理与激光照排系统为方正集团奠定起家基础。随着激光照排系统投入市场，仅三年过后，其订货金额就突破一亿元大关。技术大牛出身的王选一直非常注重自主创新，在他的带领下，方正探索出了一种顶天立地的产学研结合模式。所谓顶天，就是要不断追求技术突破；立地，则是要关注技术的商品化和市场推广。可以说，方正最初的成功与其浓浓的技术底色密不可分。一九九五年，方正在香港上市，王选受邀担任方正香港董事局主席，成为方正的灵魂和旗帜。媒体甚至称他为“方正之父”，尽管他并没有担任过方正集团的董事长和总裁。彼时，迅猛增长的 PC 机、显示器、服务器、笔记本电脑业务为方正带来了源源不断的现金流。短短两年，方正科技的营收和净利润就增长十倍。到一九九九年，方正集团已拥有三家上市公司 ：A 股的方正科技、电脑和香港的方正控股电子排版、方正数码电子商务。同年，王选被诊断出罹患癌症，此时的他或许并不知道自己只剩下七年的寿命，但本能让他开始为自己身后布局。王选决定辞去方正研究院院长一职，全力支持年轻人参与管理。二零零二年，他又辞去了方正控股公司董事局主席的职务。让一个六十岁的老者去领导一个高科技企业，无论从哪方面说，难度都太大了。至于经营管理，我是不擅长的。王雪希望他退下来后，新的领导者可以将自己产学研结合的方正模式发扬光大。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物全球传播，引狼入室。然而，事情的发展却事与愿违。中国的早期科技企业往往都有技术优先与市场优先的路线之争。譬如联想的倪光南和柳传志，而灵魂人物王选淡出之后，公司再无重量级元老居中调和，方正内部技术派和经营派的矛盾开始日益公开化，管理层的内部问题自然也反映在公司业绩上。一九九九年，方正遭遇了成立以来的第一次亏损，鹬蚌相争，渔翁得利。2001年6月，时任北京大学副校长的魏鑫空降方正，出任集团副董事长。当了十几年大学老师的魏鑫，并无太多根基和企业治理经验。面对方正内部的少壮派和原管理层的压力，急于寻求外援的他，宿命般的遇到了张海和李友。不同于温文儒雅的魏老师，中专学历的李友很早就出来混社会。靠着十多年摸爬滚打的江湖套路和一股子狠劲儿，早早就在资本市场上扬名立万。1996年，从河南审计厅离职的李友与民间气功大师张海合伙创业，靠着一招藏秘于家、包治百病的套路，短短几年竟发展出三十万信徒，敛财数千万元，换算到今天，相当于现在的十几亿。这种体量的资金足以在当初刚起步的股市呼风唤雨。于是，自两千年左右，李友与张海在深圳改组成立凯蒂投资公司。他们先是收购了东方时代公司，进而入主上市公司中国高科，并先后操盘方正科技、银鸽投资、飞亚达、中科建、深大通等，成为资本市场名震一时的凯蒂系。看中了李友的凶狠手段，天真的魏鑫迅速将他引入了方正集团，出任 CEO， 希望李友这头狼能够为自己所驱使。然而，与狼共舞的结果却是引狼入室。李友当初读书的中专叫做郑州航院，靠着这段学习经历，李友积累了众多的战友。据统计，李友执政方正集团期间，先后有多达21位同学校友投入麾下。卫星很快成为了被架空的傀儡，而这群被称为正行系的势力，也将在日后通过各类令人眼花缭乱的神奇操作，最终将方正推入万劫不复的深渊。在李友入住之后，一直以科技领先为底色的方正集团突然调转方向，开启了多元化经营的并购模式。2002年，方正斥资 2.3 亿收购了浙江证券。二零零三年出资两亿收购苏州钢铁集团，同年以三亿入主西南合成制药，以四亿元收购武汉正信投资等，靠着高杠杆举债的疯狂扩张，方正短短几年时间资产已膨胀数倍。审计出身的李友非常熟悉大型国企的审计工作，这段经历使他对资本市场那些舞弊的手法烂熟于心。在大量郑州行院的亲信同学以及自己的亲戚的配合下，李有熟练运用交叉持股、空壳公司、资本腾挪等资本玩法，编制起了一张以自己为中心、密不透风的大网。方正错综复杂的股权结构及交易关联方，不仅让外人看得云里雾里，连监管层也看不清真相。靠着一群外围公司的利益输送，李友等人把方正的资产一点点掏空。八年后，《第一财经日报》发表《方正集团高管二百五十万撬动两百亿国资》的报道，揭露出当年方正集团改制的内幕。时任方正集团首席执行官李友利用职权，让亲属同学各居高位，通过北京招润以二百五十万元净资产撬动两百亿元的国资巨头。媒体的舆论揭开了冰山一角。二零一五年一月五号，李友与卫星被有关部门带走调查，方正集团董事会当天由北大方面派出的团队接管。二零一六年，李友因犯内幕交易罪、隐匿会计账簿罪等数罪并罚，判以有期徒刑四年六个月，判处罚金七点五亿。次年，李友因行为性质特别恶劣、违法情节特别严重，被证监会终身市场禁入。方正集团大批高管纷纷落马，其后方正集团高层人士持续动荡。欢迎继续聆听《守候爱卫人物》，爱卫人物全球传播。债务型扩张的黄昏，抛开管理层的经济问题不谈。方正的悲剧很大程度上也源于其选择的债务扩张路径。如果说联想最为人诟病的遗憾是放弃了核心技术的自主研发，让公司变成了电脑组装厂，那么脱离了产学研模式的方正，则索性扔掉了技术的帽子，一路朝类金融公司蒙眼狂奔。毕竟炒资产的钱太好赚。谁还会苦哈哈的做研发呢？二零一九年前三季度，方正集团营业收入九百一十七亿，净利润亏损二十四点六八亿，其中公司的研发费用三点三三亿，研发费用仅占比营业收入的百分之零点三六。作为标榜以 IT 产业为基础的方正，这一数据远低于大多数高科技公司研发占比 10% 左右的平均水平，而 3.33 亿的研发费用，即使绝对额来算，也远不及许多科技类上市公司动辄百亿的研发投入。与之形成鲜明对比的是，公司前三季度财务费用。高达 62.04 亿，是研发费用的近20倍。再结合集团涉及的产业，包括金融、地产、大宗商品贸易等领域，与超高的资产负债率，方正俨然已是一家类金融公司。2月21号，上海清算所发布公告称，目前仍未收到北大方正支付的付息兑付资金，无法代理发行人进行本期债券的付息兑付工作。但因北大方正已进入重整程序，因此不会提前清偿单一债务，也不会兑付21号到期的这笔超短融。换句话说如果不是一天前启动了重整程序，方正的这20亿元债券将在今日构成实际性违约。然而，出来混，迟早也还是要还，巨大的债务窟窿早晚要来填。目前。方正集团旗下拥有六家上市公司：方正证券、方正科技、方正控股、北大医药、北大资源和中国高科。此次方正集团进入重整程序，这六家上市公司可能面临股权结构变化，实际控制人也可能易主。事实上，方正的困境也并非个案。无独有偶，二月十九号晚间，据多家媒体报道称，拥有万亿资产却有高额负债的海航集团即将被接管，旗下的航空资产也将被拆分。二月二十号，针对市场传言，海航集团一高管接受媒体采访时表示，相关传闻并不确切，其从未了解到关于海航集团的接管、拆分或重组等相关信息。消息的真伪无法评论，但是客观上，负债累累的海航集团无疑正徘徊在生死关头。海航集团董事长陈峰曾在去年的新年限词中这样定义海航的2020年 ：2020 年是海航化解流动性风险的决胜之年。截至2019年6月底，海航集团的有息借款总额超过5548亿元。据2019年三季报，海航公司账上货币资金为 389.6 亿元，即便加上应收账款等流动性较高的资产，非流动资产也仅是513亿元。而海航的短期借款，如果加上一年内到期的非流动负债，其负债金额为972亿元。考虑到公司日常运营所需资金。如果这些借款银行不续贷的话，海航很难过关。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物全球传播，唯有科技才是第一生产力。业内有句老话：“大潮退去，就知道谁在裸泳。”从某种意义上来说，资产像潮水，债务像石头。处于经济扩张期，企业可以通过高杠杆控股模式进行债务性扩张，在短时间内迅速做高资产规模，再用资产去抵押，源源不断的借出新的贷款，进而去控股新的企业，周而复始。在这个时期里，资产的价值大于债务的价值，潮水盖在石头的上面。但经济有高有低，潮水有起有落，石头却永远是刚性的。一旦经济进入调整期，潮水退去，水落石出。近年来，随着金融业供给侧改革的推进，金融开始回归服务实体经济的本源，市场也日趋理性。此前高杠杆、高负债的资产扩张模式已经走到了穷途末路。马克思曾经说过：“科学技术也是生产力。”而邓公则更进一步，直接指出科学技术是第一生产力。有数据显示，在经济增长中，科技创新平均贡献率高达百分之八十五。著名管理学大师波特早在一九九二年就说过，一个国家要想提升国际竞争力，必须不断地对产业进行创新和升级，而这又来源于对有形资产和无形资产的投资。2019横空出世的科创板，正是重构金融与实体经济良性循环、助力中国经济高质量发展的关键举措。这也标志着赚快钱的日子已一去不返，踏踏实实做技术的老实人迎来了自己的春天。而以方正为代表的企业们，唯有不忘自己当初科技起家的初心，回归商业的本质，才是正途。